sê baie, baie welkom by ons aan in die skerkfamilie, kan ek vraag met handeklap, kom ons gee net een lekker verwelkomende handeklap vir elke online, en as jy dienst online volgen, ek weet as mense in Botswana en Zambia, in die Midde-Ooste wat saam kyk of saam luister uh, na hierdie dienst, partij van die dag so'n bykie later as die dienst direk, maar ek sê so maar nou in die begin, weet, vir oogend is een, vandag is een nachtmal dienst, so as jy dalk die video wil pos en nachtmal een moment of twee gereed kry, is jy welkom so te maak. So, vandag is ons tweede in een reeks van drie wat ons praat oor, ek noem dit die nege beloftes, maar die nege salig spreking is die ou groot Afrikaanse woord vir Jesus' inleiding tot die, wat ons ken is die bergpredikasie. Matthies 5, 6 en 7 is hierdie een keer wat Jesus werd, ek kom ons sê, een voorbereide gereelde preek gepreek het vir een gehoor. En sy inleiding tot die, tot, tot die boodskap is hierdie nege stellings, hierdie seninge wat hy uitspreek in die begin, vir die nege beloftes wat hy maak recht in die begin. En, da, en ons focus nou so'n klein bykie daarop. Ek ben net so een of twee goed sê oor dit voor ons het lees en dan gaan ons invallen van dagse boodskap. Die ene ding is, elke van die beloftes, het alles te doen met wat ons is, nie met wat ons doen nie. Interessant dat Jesus op nadering is, is ons ingesteld het en ons hartsgesind het, baie meer as ons dade. Want dade vloei uit die gesindhede en motieve uit. So Jesus praat altyd, of praat eerstens, van wat dit wat binnen ons gebeur, voordat hy praat oor dit wat met ons gebeur, of selfs dit wat ons doen. En die ander gedachte wat ek het oor, oor, um, oor hierdie bergpredikaas en vooral nou die nege salagspreking, hierdie nege beloftes waarna ons kyk. Dus eindelijk is het so'n bykie iets anders as ons gewoonlik na kyk, wanneer ons een boodskap of een reeks bedien by Leemnoord Midrand. Want dis, hierdie is werkelijk wat ek sal noem A-vlak christenskap. A-vlak christenskap, iemand het af my so verduidelik, en um, ek kan dit nou in een cricket voorbeeld verduidelik, ek het redelijk so, amper kompeterend cricket gespeel op so in die einde van die hoerskoolloopbaan, en op een stadion met een groep van ons aangesluit by, um, die stadion was die Titans, nou baie nieuwe franchise, maar die Titans het so akademie gehad, vir jong belovende cricketspelers, en um, een van die africhters was een man met nog was Victor Walcott, nou hy het vir die West Indies eilande cricket gespeel, en hy was nou africhter eindig al vir klompe jare, en hy verduidelik het so, hy sê, as jy nou cricket speel, en vir die dames, en glad die weet nie, cricket beerd, het bestaan uit 6 bal uit. Hy sê, op een gewone licha, kan een goeie kolwer, uit die 6 balle wat om te kom, 4 balle slaan, en 2 balle verdedig. As dit so, een vlak opgaan, dan kan hy miskien 3 balle slaan, en 3 balle moet verdedig. As jy op een A-vlak cricket speel, dan is daar eindelijk baie min geleend, die vir jy om rarige bal te kan slaan, jy gaan waarschijnlijk 5 balle moet, stee, moet verdedig, en die geleendheid hy om een te slaan en van het loopjes af te maak. Nou, kreeg het vandag werk en ek deeltemal anders. Maar die, die illustratie is daar. Soos wat jy in ligas opgaan met sport bijvoorbeeld, raak dit moeiliker. Nou, dit wat Jesus hier van ons verwacht, is eindelijk een baie hoge verwachting. Want dit is die inleiding tot A-vlak christenskap. Jesus stel in die hele bergpredikasie die motieve en die manier van leven voor vir elke kind van die Heere maar dit begin op een baie hoog standaard. En jy sal nou verstaan, as ek begin lees, uit Matthäus hoofdstuk 5 uit. En ek wil het sommer onmiddellik invul, en begin by vers 1. Want sê, toe Jesus die menigte mense sien, het hy in die berg opgegaan. Nadat hy gaan sit het, het sy disciples om te gekom, en hy het hulle geleer en gesê, en hierdie, vanaf vers 3, is, la, is twee weke terug, sy boodskap. Geseend is die wat weet, hoe afhankelijk hulle van God is, want aan hulle boor die koninkryk van die hemel. 
Geseend is die wat treer, want hulle sal vertroos word. Geseend is die sagmoedig is, want hulle sal die nieuwe aarde ontvang. So daai drie stellings, daai drie beloftes, is twee weke gelede sy boodskap, as jy het gemis het, jy kan dan natuurlijk het online gaan opspoor. En nou, vandagse boodskap, hierdie drie sieninge, of hierdie drie beloftes, vanaf vers 6, geseend is die, wat honger en doors, wat recht is, want hulle sal versadig word. Geseend is die, wat barmhartig is, want hulle sal barmhartigheid bewys word. Geseend is die, wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Volgende week, sal ons van daaraf aangaan. Kan ek vraag, kom ons sluit dit vir oomlik ons oor en ons bid, en stel ons hart in op wat die Heere verochend met ons wil deel. Heere verochend, wil ons eindelijk saam met die skare, voor Jesus' voete kom sit, en luister wat Jesus vir elke vir ons sê. Ons gebed is heilige geest, dat jy dit vir ons al levendig maak, en toepassig maak, in elke hart, en in elke leven, in Jesus naam. Amen. Ek moet dit hier begin, die dit is hierdie woord geseend, wat Jesus stel in die begin van elke van die beloftes, verwijs na iets baie anders, as my net aardse geluk. Geluk word extern gemotiveerd. As jy spanne goed speel, dan voel jy gelukkig. As jy, weet, as jy, as iets, as een meevaller oor die pad kom, weet, daar is een financiële toevoeging tot jou leven, dan is jy gelukkig. Dit is goed wat jou extern motiveer. Geluk, vreegde of, is iets heeltemal anders. Vreegde is een kenmerk van die kind van die Heerse leven, is iets wat die Heere dier die Heilige Gees intern plaas. Dit is nie van omstandighede afhankelijk nie. Partij keer in ons leven sit ons die strijd tussen geluk en vreegde, want jy kan natuurlijk al twee beleef. Maar partij keer word die geluk weggeneem, want omstandighede verander constant. Maar wat oorblijf vir elke kind van die Heere, is die vreegde wat die Heere dier die Heilige Gees in ons allemaal gee. As Jesus praat, en hy sê, ons is geseend, of geseend is die wat, dan bedoel hy, hy koppel ons met die gins en die seen van die Heere, aan die gins van God op so'n manier, dat het vreegde sal gee, dat het van binnen af, buiten toe, sal uitspreid in ons levens. So dit is wat die woord geseend beteken. In elke van die stellings, is natuurlijk, in die Engelse woord, is een statement of effect, met dan word daar so voorwaarde aan gekoppel. Die seen en die gins van God, word gekoppel aan die voorwaardes. Die eerste stelling vir ochend, is die stelling, die wat honger en doors, na wat reg is. Ek lees dit weer die vers, in Matthäus 5 vers 6, en sê, geseend is die, wat honger en doors, na wat reg is, want hulle sal versadig word. Die oude Afrikaanse vertaling lees dit so, hy sê, salig, dit is een baie groot oude woord, maar beteken essentieel die selfde, is die wat honger en doors, na die gerechtigheid, want hulle sal versadig word. Nou die woordkie versadig is eindelijk die kern tot die eerste belofte. En die woordkie versadig verwijs eindelijk na wat ons ken, of na van praat as vervulling, om vervuld te wees. Nou ek weet, as jy die seker ouder ons groep is, dan ken jy allemaal hierdie. Het is een awesome gewees het as ek kon dans, maar ek wil hier nie skokke van gemakkelijk maak so vroeg op een zondagochtend nie. 
Um, dit is ook te vroeg vir jou om te dans, maar weet, hier is vreselijk bekend. Maar denk dit vir oomlik, wat sing die Rolling Stones? Wat sê Mick Jagger? Hy het, hy het gesê, hy het gesoek na bevrediging, na vervulling, en hy het gesoek oorals. En alles wat die wereld biedt. En hy het waarschijnlijk toegang gehad tot alles wat die wereld biedt. Maar die vervulling het nog steeds blij ontbreek. Dit kom nie. In, die, in hierdie wereld is daar in elke persoons hart een begeerte geplaas na ware vervulling. Weet die, uh, Sint Augustine, nou het ek ook haar geschiedenis het gesê, there's a God-shaped vacuum in each person. En elke van ons is daar die leemte wat soek na die Heere. As jy dit nie recht interpreteer nie, dan gaan soek jy die vervulling wat net die Heere kan gee, een ander goed as in die Heere homself. En dis die prentje van die wereld buiten ons. Dis die prentje van Mick Jagger en Rolling Stones sy levens. As het constante soeke na vervulling. Met die vervulling wat net die Heere kan gee. Die Bijbel praat so duidelik hier en dat is natuurlijk baie voorbeelde, maar die een baie goeie voorbeeld in die, in die Bijbel is waarschijnlijk koning Salomo. As jy dier die boek van Prediker lees, dan, dan sien ons hoe Salomo na vervulling gesoek het, en hy het sy vervulling gaan soek in baie verskillende goed. In hoofstuk 1 van Prediker sê hy hoe hy vervulling gesoek het in die insameling van kennis. En hy het om onvervuld geraak. En teendeel hy sê, dit het my smarte net vermeerder. Dit het vermenigvuldig alles waar hy bekommerd is. In hoofstuk 2 praat hy van hoe hy sy vervulling gesoek het in harde werk en in prestatie. Maar dit was ook op die einde leeg gewees. Prediker 4 praat hy van hoe hy sy vervulling gesoek het in die versameling van rijkdom. En toe hy Rijk en hy woon lekser, maar hy voel nog steeds net so onvervuld. En sy bekommernis sê daarmee saam vermenigvuldig. En, um, en hy praat nie hiervan direct in, in, in die boek van Prediker nie, maar in 1 Konings 11 lees ons van Salomo, en ons weet Salomo het 700 vrouwen gehad en 300 bijvrouwen. So daarin was ook nie vervulling nie. Nou ek het een goeie rede of een goeie idee ook hoe dit mag wees. Salomo is een leven op hierdie stadium is totaal eindelijk buitenbeheer geweest. En enig groot bekommerings wat Salomo gehad het, wat nou nie my en jou deel vandag is nie, is as jy 700 vrouwen het en 300 bijvrouwen, dan beteken dit, jy het 1000 skoonmaas. Van so baie skoonmaas kan niks goed kom nie. Salomo's leven was in ek op hierdie stadium werkelijk op die rotse gewees. So Salomo, sy leven het so gelijk. Een constante soeking na vervulling. En die boek Prediker eindig eindig met die gedachte, dat die begin of die oorsprong van sin vind in die leven, is die vrees van die Heere. Met dan wil jy stel jyself weer, in die rechte verhouding met God, maar net daarin, kan ons vervulling, of ware vervulling kry. Dit wat die wereld aanbied, een voorstel, as, as, um, as prestatie, as rijkdom, as aansien, wat het ook al mag wees, op die einde laat een bitter smaak in ons mond, as het sonder die Heere is. Maar nie een vandag het in homself is slecht nie, maar sonder die Heere is het betekenisloos, en bly die vervulling achter. Daar is geen vervulling daarmee saam nie. So as ek denk aan vervulling, dan, dan denk ek nogal aan hierdie uh, skrifgedeelte in Ephesians 3, dit sê in vers 18, mag jylle in staat wees, ons om met al Godse mense te begryp, hoe breed en hoe lang en hoe hoog en hoe diep sy liefde is. Dan sal jylle Christusse liefde, wat alle verstand te boven gaan, beleef. Mag jylle heeltemal met die volheid van God vervul woord. Paulus praat als een herder met die gemeente in Everse en hy sê vir hulle, ek wil hierdie ene gedachte by jou laat. Jy moet dit weet, en as ek dit maar in plein Afrikaans kan sê, die Heere is ontzaglik lief vir jou. 
Die Heere is nie kwaad vir jou nie, die Heere is lief vir jou. En as jy dit besef en het, dit die waarheid penetreer jou leven op so manier, dat het een oortuiging word, dan sal jy die vervulling beleef wat net die Heere kan gee. Ware vervulling. Dis eindelijk jou skeppingsdoel, is om verhouding met God te leef. En daaruit vloei wat ook al jy doen. Die ander deel van die eerste belofte is die verschrikkelijke groot en belangrike woord, gerechtigheid. Nou gerechtigheid, ons het nou gelees dat die nieuwe Afrikaanse vertaling is, die wat soek na wat recht is. Nou dit, ek, ek hou meer van die woord gerechtigheid, want het is eindelijk een vol woord. Daar is twee woorde wat gekoppel is aan mekaar in die nieuwe testament, wat my en jou stand of verhouding met die heren beskryf. En Paulus brei baie daarop uit, vooral in die boek Romeine, en die boek Gelaasheers. Die eerste woord is, rechtvaardigmaking. Rechtvaardigmaking is een wetlike term, soos in een hof. En dit beteken die Engelse term, die Engelse weergave daarvan is die woord justification. Sê, die vijand, en dit is die prentje wat die naartoe lei, die vijand is die anklaar in die, in die, in die hof. God is die, is die rechter. En jy word aangeklaar, en deelval van die ek en jy aangeklaar word, is waar, daar is bewijstikke daarvoor, ek en jy is in die moeilikheid, maar Jesus treed na voor, as my en jou advocaat, en sy rechtsargument is, ja, ek en jy is skuldig, maar die prijs vir ons sonde is reeds betaal, dit sal onrechtvaardig wees, om iemand weer te straf, as die prijs vir hulle sonde reeds betaal is, en dan sê God die Vader, wel in die geval, verklaar ek jou, verklaar ek jou, my en jou, rechtvaardig. In die Engelse term sê dit mooi, justification makes you think of, just as if I have never sinned before. So rechtvaardigmaking is een wetlike term, dit praat van vryspraak, dit praat van hoe Jesus as beide ons, ons advocaat optree, maar ook as die een wat die straf namens ons vat. Dit is die term rechtvaardigmaking. Maar gekoppel in rechtvaardigmaking is die woordkie gerechtigheid. Rechtvaardigmaking is een wetlike term, maar gerechtigheid is een verhoudingsterm. Onthou, in die tuin van Eden, het Adam en Eva gesondig, en toe God hulle kom soek, toe, wat is sy woord in Genesis 3 vers 6? Hy sê Adam, 3 vers 9, sê Adam, waar is jy? Nou wie moet jy weet, God is, God is ewig, God is alwetend, God het precies geweet waar Adam en Eva is. Maar God soek my en jou altyd eerste in verhouding. Hulle sonde in Genesis 3 het die verhouding gebreek, hulle eindelijk uit die verhoudingsposiesie verweider. En die Heere soek hulle eerstens in verhouding. As het wegkrijperkje was, het die Heere hulle altyd eel eerste gekry. Maar die Heere soek verhouding. Die Heere soek verhouding met jou. Met my en met jou. En dis wat die woord gerechtigheid beteken. Dit wat ons verloor het in Adam, met Jesus vir ons herstel, ons het nou een stand, ons het een posiesie wat ons weer in verhouding plaas met God die Vader. En, daai, en dit noem ons gerechtigheid. So dink in die eerste belofte, gaan het over, dat ons al honger en doors na gerechtigheid, verhouding met die Heere, want daarin le ware vervulling. Vervulling wat die wereld nie kan gee nie. So dit is ons eerste gedachte, of ons eerste belofte vir vanochtend. Tweede gedachte is hierdie salagspreking vers 8, en ek ruil nou so klein bykie die orde om, maar as rede daarvoor. Vers 8 sê, geseend is die, wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Nou, ek dink, as ons praat oor rein van hart, is al, is al baie goed, dat sommer moeilik in my gedagtes opkom, en is baie, wat die skrif van praat. 
Maar die ene gedachte wat wat ik van mij uitstaan, als we praat van rein van hart, is die belangrijke woord. Dat is die woordje oprecht. Dat is allemaal een mooi Afrikaanse woord. Iemand is oprecht. Die Engelse woord daarvoor is sincere. Dat iemand oprecht is. Partijker kan je oprecht verkeerd wees, Je tenminste goed bedoel. Maar hartstoestand van recht en goed bedoel. Ondubbelzinnigheid. Dit is wat, wat oprechtheid van praat. En ik heb een mooie story gehoor, waar hoe die woord, die Engelse woord, sincere, ontwikkel of ontstaan het. So, hulle sê nie, in die oude Romeinse tyd, het, um, het mense dikwels, wanneer hulle na een groot stad te kom, so sê nie maar Rome, het hulle daar die moeite gedoen, om giet eisterpotte, onder andere te koop. Dit is nie iets wat hulle al enige plek kan vervaardig nie. Jy kan helemaal net denk in, antike tye met primitieve middelen. Hoe het hulle gespook en hard gewerk om iets soos een gietijsterpot te moes maak? En als sy ouwens nou een dier aankoop maak, want dit was een dier aankoop in die tyd, om een, en hulle sy gietijsterpot koop. Maar om een gietijsterpot te maak met primitieve middelen is een baie moeilike ding. En wat dikwels gebeur het is, en as hulle die pot maak, en dan, as, die, as die hitte nie recht was nie, of die, die, die allooi, die verskillende metale is nie, is nie recht gemeng nie, dan krijg een pot baie makkelijke kraken. En as hy kraken het, een gietijsterpot, is hy on breikbaar. En wat baie handelaars gedoen het, is hulle sal hulle potte verkoop, en as hulle sien, maar hierdie pot kom naar die veer het, en hy word, hy word koud, en hy sal gereed op verkoop te word, sal hulle sien, maar oe, hier is een kraak in die pot. Wat hulle dan doen, is hulle, wat, wat dan baie keer gebeur het, moet ek dit ook eerder sê, is hulle sal was neem, wax, en het meng met as, en die kraak so toesmeer, dat jy met die oog dit nie kan sien nie. En dan koop die persoon hulle pot, in die groot stad, en dan vat hom terug huis toe, baie verre van daaraf, De eerste keer wat hulle gebruik, loop die was uit. Dan sien hulle maar, hierdie pot is eindelijk onbruikbaar. Die handelaar het hulle verneek. En die, die woordkie sincere kom van hierdie twee woorde af. Sine, sera, wat beteken geen was nie. No wax. 100% oprecht en soos wat hier dit krijg. Dit sê nog of my iets van die, van die woordkie oprechtheid. 100% ondubbelsinnig. Eerlijk met myself. Dit is wat het beteken om rein van hart te wees. Ek denk aan hierdie woorde in Psalm 24, en ek, ek denk iets wat, van wat Jesus sê, echt bij uit die Psalm uit. Dat was natuurlijk vir hom bekend. Vers, uh, Psalm 24 van vers 3 sê, Wie mag die in die berg van die Heere opgaan, en wie mag in sy heiligdom staan? Mense met skoon hande en een rein hart, wat nie na nietigheid hinker nie, en nie sweer, maar wat vals is nie sal sien ontvang van Heere en die gerechtigheid van God wat om red. Dit is die geslag wat om soek, hulle wat, wat die teenwoordigheid opsoek. Dit is Jacob. Nou dit, dit um, as jy Psalm 24 lees, dan sien jy die orde wat Jesus daar het. Is wanneer jy rein op hart is, hart is van, wanneer jy rein van hart is, sal jy die gins of die sien van God ontvang. Die tweede ding wat van uitstaan is, dat denk in die woord oprecht, of as ek denk aan die concept, die bybelse concept van rein van hart, gaan het daar oor, dat iemand, die Engelse woord die voor is responsive is, dat jy vinnig is om te reageer, wanneer die Heere na jou toe kom, wanneer die Heere op jou hart, of op jou knopje druk. Ek denk die, iemand het eendag gesê, die grootste sien, is nie wanneer God op ons reageer nie, maar wanneer ons op hom reageer, wanneer hy aan jou hart kom klop, die responsiveness, we sien ons in baie verskillende maniere, en ek een baie praktische manier is, is iemand wat baie vinnig en baie makkelijk kan jammer sê, in een verkeerde situasie rechtstel. Weet, David was so'n persoon gewees, en David's sonde, 
en uh, waarvan hij wat geleid het tot Psalm 51, is onverskoonbaar, vooral vir koning, hy is skuldig aan echtbreek, hy is skuldig aan moord, um, hy is skuldig daarna, dat hy dink, gedink het, verlang gedink het, hy gaan wegkom daarmee, en die politieke um, uitval daarvan probeer bestuur het. Dis eindelijk rarige baie donker tyd in Davidse lewe. Dit die profeet Jenotan, wat sy lewe gewaag het, om van David sy sonde uit te wees, met die woord van die heren na David te kom, dus Davids reaksie kon een van baie goed gewees het. David was in die machtspositie om Jonathan eenvoudig in die tronk te gooi of om selfs dood te maak. Dat het net eenvoudig sy gat al het dieper gegrawe. Maar Davids reaksie was eindelijk merkwaardig. David reageer, die responsiveness, hy reageer ten oor die heren met wat ek en jy ken is Psalm 51. En die ding wat vir altyd so uitstaan van Psalm 51 is dit, weet as ek en jy uitgevang word in ons slechtste oortreding, ons verkeerdste zonde, dan wens ek vir jou en vir my part, het bly, eindelijk maar privaat, of by so klein, so min as moeilijk mense. Want dan ons wil nie, ons wil nie ooit enig iemand blootstel nie. Met Davids reaksie het so ver gegaan, dat hy skryf een psalm, en wat met psalms gebeur het in Davidse tijd is, as een psalm uitgegeven word, dan op die berg van Sion, was daar constante koor geweest in een orkest, En die mense wat daar toe kom, is allemaal die besalms gegee en gevra om dit saam te sing as een volk. Nou kan jy nie denk, ek van die slechtste zonde in jou leven, in jou sonde beleidings, leer ek as een lied vir die hele gemeente en ons allemaal sing het saam op een zondag. Dis een min of meer waarop het neerkom. Dis wat besalm 51 is. Nie net een gemeente, nie die hele volk sing hierdie as een besalm vir die Heere. Maar deel van besalm 51 is hierdie woorde, vers 12, skep in my een rein hart, o God. Gee my een nieuwe verstandige gees. Moe nie my verban, weg van die teenwoordigheid nie, en moe nie die heilige gees van my al wegneem nie. So ek denk aan, Jesus' woorde, geseend is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Is dit seker die wonderlikste belofte, dat ons God kan sien, maar die voorwaarde is, om rein van hart te wees. So die area is, wanneer ek en Jesus bykie kan groei, dan sal ons goed doen om by David te leer, om vinnig te wees, om te reageer, wanneer die Heere op, die, op ons gewete druk, wanneer die Heere met ons te kom, wanneer die Heere met die reiligies oortuiging in ons hart en levens bring, oor enig iets. Oprechtheid of rein van hart gaan van die oor, dat, dat ek en jy sal oprecht wees, en dat ons vinnig sal wees, om op die Heere te reageer. Dan, die, die laaste van ons, excuse, en dit moet ek daarom net sê, van, ja, kom ons hou dit daarby. Die derde gedachte, of die derde belofte vanochtend, is die wat barmhartig is. Dit is eindelijk die middelsteen van die drie, maar ek noem hem die, die laaste, want het is so moeilik om oor te praat, en eindelijk het elke van die beloftes vanochtend verdien eindelijk een boodskap op sy eie. Wat waarschijnlijk die op totale oorselvertrouwe aan my kant op te denken kan het in een boodskap doen. Maar hierdie woorde, en ek lees het eerst in vers 7 van Matthäus 5, geseend is die wat barmhartig is, want dan hulle sal barmhartigheid gewaas word. Nou die concept van barmhartigheid is belangrijk om net eerst recht te verstaan. As ons praat van Godse genade en Godse barmhartigheid, wijst dit al twee op karaktereinskappe van wie en wat God is. In Engels, die Engelse term vir barmhartigheid is die term mercy. In die Engelse term vir genade is die term grace. Die verskil tussen genade en barmhartigheid is dit, laat Godse barmhartigheid, is Godse goedheid, wat die straf, wat ek en jy verdien, 
van ons weerhou. Dit is die motivering vir wat ons ken is die versoening, die feit dat Jezus in ons plek en vir ons zonde gesterf het, die prijs vir ons zonde volledig betaal het. Dit is een deel daarvan. Maar die ander deel daarvan is Godse genade. Genade is die goedheid van God, wat al die guns en sien en voorsiening en beskerming en elke goeie ding wat God kan voorsien, vir my en jou gee, al verdien ons dit nie. So wat barmhartigheid weerhou, dit wat ons verdien van ons, die straf van ons sonde. Genade geef ons dit wat goed is, wat ons nie verdien nie. En al toe van dit word gemotiveer uit die feit dat God goed is. Dit is nou denk aan, en ons gesegd ek hier by, um, by Laarsel Roy Straal, ek nou onlangs het ons vir die hemelvaardienst aangebied by die school, en ek was een vrijdagochtend daar vir die inhuldiging van, uh, van die, hulle nieuwe schoolhoof. So my gesegde vir die kinders is dit, God is goed, en die duivel is veel goed. Die tweede deel van die sin is eindelijk maar net dat die kinders het sal onthou, en iets het om saam te doen, maar die punt dat ek wil oordraas, God is goed. Jy moet het groe, en as jy het groe, sal jy dit sien. 2 Korintus op stuk 5, lees so, van vers 17, daarom, iemand wat aan Christus verbind is, is een nieuwe skepsel. Die term daar is, is, is werkelijk een totaal nieuwe wees. Nie een verbetering nie, maar totaal nieuwe skepsel. Die oudinge is voorbij, kyk die nieuwe is hier. Hier die hele nieuwe werkelijkheid kom van God af, wat ons die Jesus Christus met onszelf versoen en aan ons die bediening van versoening gegeet. Die boodskap van versoening bestaan daarin, dat God die Christus die wereld met omself versoen het, en nie die mense so die tredings ten hulle hou nie. Hierdie boodskap van versoening het aan ons opgedra om te verkondig. So denk aan die nachtmaal wat jy nou op die stoel gekryd vanavond, volgend, as jy die dienst online volg, hier is nou van ons gereed maak om saam nachtmaal te gebruik, moet jy toch nie onmiddellik koop maak, ek ek net is nog belangrijk om te deel hier rondom. Die bediening van versoening gaan daar oor, dat as ek en jy versoening ontvang het met God, ons verbreekte verhouding met om ons geherstel, ons sonde is vergewe, so dat ons vry daarvan kan wees en vry kan wees om met God die verhouding te kan hee. Dis Godse genade en Godse vergifnis. Noem het Godse barmhartigheid as jy wil, wat vloei van God na ons toe. Die bediening van versoening is, dat ons ook die barmhartigheid en genade die vergifnis, so laat vloei na ander toe. Matthies hoofstuk 18, vertel Jesus hierdie gelijkenis. Hy sê, daar is een ambtenaar gewees, en hy het een groot bedrag geld geskuld, aan die koning. En as jy nou die, die bedraad met mekaar sal vergelijk, dit is die equivalent van die totale belastinginkomste van die provincie van Judea vir die hele jaar. Toen so goed ek sê vir jou, jy het, jy het skuld, soveel, soos Gauteng, so totale belastinginkomste vir volle jaar. As jy nou term, as jy, as jy brandbedrag dan wil koppel, dis ongeveer 6 biljoen Amerikaanse dollar. Dis, in kort gesê, een onbetaalbare skuld. Dis wat die ambtenaar geskuld het. En die koning kry hem jammer toe hy smeek en soebat, en die koning skryf sy skuld af. Die ambtenaar stap vry van sy skuld. Uit en hy sien iemand wat hom geld skuld. Nou die geldbedrag wat die persoon hom skuld is nie, is nie, um, is nie niks nie, maar is daarom betaalbaar. Dit is so in die omgeving van, kom ons sê, 80 of 100.000 rand. So dit is baie geld, maar dit is betaalbaar. 
en hy grijp hom in die, en hy, en hy sê vir hom, jy skuld met die geld, jy beter het nou betaal, hier is ons om my parafrase, en hy ou smeek om genade, en hy grijp hom in die nek, en hy begin om werg, en toe die uh, andere ander genade het sien, toe gaan vertel hy vir die koning wat het gebeur, en die koning roep hier die ambtenaar, die een wat hy vrygesprek het, die onrechtvaardige ambtenaar, en hy sê vir my, ek het jou van so baie vrygesprek, hoekom kan jy nie die ou wat jou geld skuld ook vrygesprek nie, en dis Jesus' vertelling, nadat Petrus vir Jesus vraag, jyre, hoeveel keer moet ek vergewe? So Jesus, Petrus staan tussen die klomp disciples, en hy, hy dink hy is geestelik, hy sê, jyre, hoeveel keer moet ek vergewe? Tot 7 maal? En hy, dis rarig hoe hy het bedoel, hy bedoel om Jesus te beindruk, met die feit dat hy bereid is om 7 keer te vergewe. Jesus sê vir my, nie 7 maal nie, 70 mal 7 mal elke dag Betekent as, as jy dit nou vat sonder jou slaap hier, beteken dit is een vergifnis elke 3 minute die Heere verwacht van ons om ander te vergewe hiervan is ook oortuig as jy kinders het, is dit nie makkelijk om te verstaan Timothy Keller sê hoe liever een pa vir sy kind is vir sy seen is hoe meer haat hy die dronkaard in sy kind as jy kinders het, as partij keer het jy kinders optrede gedrag, jy kan nie anders as om daarop te reageer nie. Misschien is dit een houding, misschien is dit iets wat hulle doen. Ek wil nou nie vir my kinders een leven spreek illustraties maak nie, maar ek kan hierdie story vertel. Ek het Emma's het so rekkie terug, dit is my jare wat terug, dit is om jylle rik. So toen jy sit kabber ons praat oor iets, en weet ons is nogal in die gesprek, en ek hoor hoe Emily, sy was toe 6, vaar boetie sê, ek gaan jou doodmaak. Nou, um, jy doe gedink, jy pastoor, sy kinder sal nooit syke goed sê nie, jy het gedoog, hulle sê die heel tyd by die huis, en sy koomba, ja, en weet, lees hulle bybels. Maar, weet, dit is nie heel te wel abnormaal, dat een kind van die ouderom het sê nie, so, ons reageer nie, onmiddellik nie, ons maak ons gesprek klaar, en toe ek nou uiteindelik omdraai, en kyk wat Emily doen, toe het sy die, die vleismes uitgehaal, haai, so, toe het sy allemaal in die licht, gereed om op, weet, toe reageer ons baie vinnig. Nou, um, weet, daar ouderom weet nie daardig wat jy doen nie, so dit is eindelijk nie die type ding waarvan ek praat nie. Maar jy weet waarvan ek praat. Daar ding in jou kind, wat jou maak reageer. Weet, as ek die woord kwaad gebruik, is dit eindelijk die verkeerde woord. Maar het bringe, ons doen met gerechtigheid in jou op, en dit is die woord, maar ek kan nie hierdie toelaat nie. Daar is een soe ding, wat God as vader in my en jou leven raak sien en nie anders kan as om daarteen moet reageer nie. Ek wil nie die woord God gebruik nie, is verkeerd. Want die wraak Godse reaksie op sonde is versadig op die kruis. Is, God is nie kwaad vir jou, God is lief vir jou. Maar as een liefdevolle vader is daar die een ding wat die gerechtige in God het opstaan. Die een ding wat hy nie kan toelaat nie. Die een ding wat hy nie anders kan as om te disponeer nie. En dis onvergifnis. As ons soveel genade ontvang het, moet ons het ook laat gaan, na ander toe. Ek besef, terwyl ek hiervan praat, die waarschijnlijk in die gedachte is al reeds een situasie, vir persoon, of iets waar jy dink, wat jou te nagekom het. Ek sê nie, dit is reg nie. Dit is verkeerd. Dit wat die persoon in jou gedoen het. Laak het die reputatie geskaad, Ek het hierdie week met een sakeman gepraat, dat iemand het om 
bedrieg en uit 800.000 rand uit. Nou, jy kan net nie net vergeet nie. Maar wat doen jy? Jy kan nie, jy kan nie toelaat dat, dat dit jou leven bepaal nie. Dat dit nie tronk word, daar is situasie, wat jou leven definieer nie. Hulle sê onvergifnis en bitterheid is soos om gif te drink en te hoop iemand anders gaan aandoot. Dit is self vernietigend. Luister bykie wat sê Jesus oor hierdie man, hoe eindig hy die gelijkenis. Vers 33 sê, die koning vir die ambtenaar, moes jy nie ook jou mede ambtenaar jammer gekry het, soos ek jou jammer gekry het nie. Die koning was woedend en het om oorgegee om gemartel te word, doordat hy al die skuld betaal. So sal my vader wat in die hemel is, ook met jylle maak, as jylle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie. Weet wat sê dit? Sê dit, dit wat jou seer maak, dit wat jy moet vergewe, kan vir jou soos een tronk word met martelaars, dit maak jy nie mindere kind van God nie, maar dit, dit martel jou in die lewe. Maar ochend en nachtmal wil ek jy die geleendheid gee, om daai persoon, of daak persoene, te vergewe en vry te spreek. Dit maak jou vry van die tronk van onvergifnis en bitterheid. Laat die genade wat God na jou toe laat vloe het, ook dier jou na ander te vloe. Dit is goed vir hulle, maar dit is nog beter vir jou. En die manier hoe ons dit doen, is om ons oor af te haal van dit wat verkeerd gedoen was aan ons, want as jy daarna kyk, word het vir jou al hoe groter. Ons oor terug op die groot genade wat ek in jou ontvang het. As ons daarna kyk, dan vloe dit makkelijker dier ons. Net so gedachte, en ek iets wat ek raak gelees drie week, wat ek net vir jou wil lees voor ons te doen. Max Lucado sê, op een van sy boek in die volgende, hy sê, en hy praat oor onvergifnis en bitterheid. En hy sê, dit wat, dit wat verkeerd gedoen was, tien er ons, die sy woorde, and you are left with a decision. Do I put up the fire, or do I heat it up? Do I get even, or do I, do I get over it? Do I release it, or do I resent it? Do I let my hurts heal, or do I let hurt in turn? Resentment is the deliberate decision to nurse the offense until it becomes a black, furry, growling grudge. En dan in die context van hevelik sê later, unfaithfulness is wrong, revenge is bad, but the worst part of it all is that, without forgiveness, bitterness is all that is left. Sonder vergifnis, woon jy in die tronk van bitterheid. Dit maak een leven wat soveel kan beteken, so klein. Kom ons sluit ons oor net vir oomlik. voor ons nachtmal gaan saam neem, wil ek eerst vir jou bid en dan een belangrike uitnodiging maak, en dan gaan ons saam nachtmal gebruik. Heere, terwijl ons hierdie boodskap hoor, kan ek dink dat feitelijk elke persoon hier het een situasie of een persoon in gedachte, wat hulle moet en kan vergewe. Maar heren, dit is nie vir ons makkelijk nie. Ons kan nie iets wat verkeerd is recht praat nie. Maar ons vraag dat u ons sal help dat jy ons in staat sal kan stel, om jy groot genade vir ons te kan sien, en te waardeer. En mag jy ons help, dat die genade dier ons, ook na ander te vloe. 
vir hulle best wil, maar ook vir ons in, in Jesus naam. Hou net die oor toe nog vir oomlik, vir ons nachtmal gebruik, moet ek jou eers die vraag vraag, het jy al Jesus aangeneem, as jou persoonlijke verlosser? Jesus het in jou plek, en vir jou sonde gesterf, dis die groot genade wat van ons praat, maar dit, of die feit, maak jy nie automatische kind van God nie, dan moet die dag en die tijd in die leven kom, wat Jesus aanneem, as jou persoonlijke verlosser, dit, maak jou kind van God, dis om die aanbod van die eeuwige leven, en die vergifnis van sonde te ontvang, as jy dit nog nie gedoen het nie, wil ek vir jou die geleendheid gee, ek gaan nie die voorhand roep nie, ek gaan nie dat uitkom nie, maar ek wil vraag dat waar jy is, as jy by die gebed ingesluit wil word, dat jy vir oomlik dat jy hand in licht sal opsteek, Dankie. Nog een laatste geleendheid gees, iemand is wat het ingesluit wil word, dit geld ook van ons online gehoor. As jy nog nie by die punt gekom het die leven nie, jy het nou die geleendheid om het te doen. So kerkfamilie kan ek vraag, dat ons hart op saam die volgende gebed bid, om het vir die wat vir die eerste keer bid, makkelijk te maak. Dit is die gebed. Heere, dankie, dat jy my eerste lief gehad het, dat jy jy sien gegee het, om in my plek vir my sonde te sterf. Vandag, neem ek Jesus aan, as my verlosser, so dat ek van vandag af, voluit kan lewe, as een kind van God. In Jesus naam. Amen. Amen. Jy kan nie oor oop, maar kom ons gee, een handeklap van aanmoediging, vir elke persoon, wat daar gebed vir die eerste keer gebid het, as gemeente, rig ons alles dat ons doen om hierdie oomlik te skep in jou leven, waar jy Jesus kan aanneem as jy verlosser, dit maak jou een kind van God, ons vier dit saam met die hemel en met ons handeklap hier, is alleen maar baie flauw die, 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 die bybel sê vir ons, daar is een feest, een celebration in die hemel, vir elke persoon wat die Heere aanneem, ons wil dit saam met jou vier en ons wil graag jou aanmoedig met die pad wat vir jou aanbreek of begin by hierdie gebed, so vir daar reed het ons een link op sy webblad wat sê, ek is Jesus as jy die gebed vandag vir die eerste keer gebid het, of miskien vir die eerste keer oprecht het gebid het, wil jy so gauw as jy kan na die diens, daar link opsoek, dit invul nie, soos ek sê, want ons wil, jy, ons wil vir jou bid, ons wil jy help na die volgende geestige tree, en die pad wat vir jou aanbreek, sommer die heren. Dan terug na ons nachtmal toe, dit, dit stel ons nachtmal net so mooi in perspektief. As jy die boonste velkie aftrek, die deskynde in die laagie, dan krij jy die, die wijver, so vir interessant het, hierdie is een reiskoekie, so kom maar nou niks broe nie, hierdie broekie, verteenwoordig die lichaam van Jesus, in die woorde van die Nieuwe Testament, sy lichaam is vir ons verskeer, so dat ons verhouding met God, wat verskeerd was, herstel kan word, dit is die kern van vergunis, hy het gelei, so dat ons verhouding met God, herstel kan word, kom ons dink daar kom ons vier dit, die die neem van die broekie, dan as jy die onderste laagje aftrek, nou hierdie silver laagje, dan kom jy weer die beker uit. Toe Jesus die nachtmal instel, het hy gesê, hierdie beker is my bloed en dit is die nieuwe testament. Die oude testament was die testament van werke. En Israel was ontrouw, die slechte voorbeeld gestel. Die nieuwe testament beteken ek en jy kan nou, as gevolg van Jesus' werk, 
kan ek in jou een verhouding met God hee. Dit is iets heel wat anders as in die oud testament. En ons het het op grond van wat hy gedoen het, nie op grond van wat ek en jou doen nie. Of nie doen nie. Ons vier dit, wanneer ons die beker neem. Kom ons neem die beker saam. Wonderlik. Met dit gesê, groet ons ons aanleiding gehoor, die Heere sê in julle,